0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de emigrar con Tomás de Yo me animo. La idea es hablar de lo bueno y de lo no tan bueno, la experiencia personal de Tommy, pero también ha visto miles de personas emigrar a distintos destinos, así que vamos a hablar de recomendaciones, qué hacer, qué no hacer, qué elegir, qué no elegir. Bienvenido, Tommy.
1: Muchas gracias, Tiffy.
0: Contanos, Tommy. Primero haz una introducción. ¿Quién sos? ¿En ¿Dónde estás?
1: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás. Yo soy de un pueblo muy chiquitito de Córdoba. Vine a Australia a hacer un viaje, a trabajar y viajar, a hacer una famosa Working Holidays hace cinco años y medio, exactamente.
0: ¿Eso era en el 2018? Marzo
1: de abril de 2018.
0: Perfecto. Vine. 2018. Y el tiempo voló.
1: Voló. La verdad que si miro para atrás y veo todo lo que hice, te juro que no entiendo cómo hice para que todo eso entre... En cinco años y medio.
0: A mí me han dicho muchas veces que uno cuando se pone objetivos suele querer hacer mucho más de lo que se puede en un año, pero no dimensiona todo lo que podemos lograr en cinco.
1: Sí, ni hablar. Estuve viajando por Australia en distintos estados, tuve, no sé, puedo decir quizás 40 trabajos distintos, los cuales me permitieron cumplir distintos objetivos. Yo a cada uno de ellos que fui haciendo lo hice con un objetivo claro, porque quería ahorrar plata, porque quería conocer tal lugar, porque quería moverme. Y la verdad que tuve experiencias de todo tipo en Australia y lo disfruté muchísimo.
0: Ok, entonces vamos a hablar acerca de, primero, ¿por qué elegiste emigrar?
1: Como algunos sabrán, mi hermano es Berna, que él es el creador de Yo me animo y vos. Yo me animo, perdón. Y hace mucho tiempo yo eh, siempre veía los comentarios que la gente dejaba en la página web. Y veía experiencias de gente que viajaba, veía destinos y ayudándolo a él a trabajar, se podría decir. Vi que era una posibilidad y que había mucha gente que le iba bien y que no hacía falta mucho... Para que seas exitoso en el exterior. Y dije, bueno, yo me recibo y me voy. Y así fue. Me recibí en marzo de 2018. En abril ya estaba acá en Sydney.
0: Wow, fue muy rápido.
1: Fue muy rápido. Tenía todo organizado antes de recibirme. Y dije, bueno, me quiero ir. No quiero ni siquiera empezar a trabajar de profesional. Quiero que mi experiencia sea en el exterior. Y acá estoy.
0: Perfecto. Y cuando ves todas estas experiencias, por yo me animo, ¿cuáles son los dos motivos principales por los cuales las personas eligen emirar?
1: Mira, eh, apenas me vine, te diría que mucha gente viajaba porque tenía el deseo de conocer una nueva cultura, de conocer un nuevo idioma, o aprenderlo, de conocer gente, de viajar, conocer lugares, pero eh, hoy en día un poco como que se revirtió. Okay. Con toda la, la realidad y el contexto que hay en Latinoamérica, podríamos decir que me están llegando últimamente muchos mensajes de, de gente diciendo... Tommy, me quiero ir. Como que no les importa nada, quieren escaparse. Es, es, la gente se está
0: escapando, esa es la palabra.
1: Tal cual, tal mm. cual. Más en esta última semana que pasaron cosas muy locas allá, me llega llegan mensaje diciendo, Tommy, dame una mano que quiero arrancar a trabajar en Australia, veo todo lo que podés lograr, veo lo bien que te puede ir y me quiero ir ya mismo. Claro,
0: perfecto. Y ahora vos, de todas las historias que escuchaste, me mm. imagino que había muchísimos destinos, elegiste Australia.
1: Sí. Mi hermano me conoce, él sabe mis gustos, sabe que me gustan las ciudades grandes, que me gusta tener la playa cerca de casa. Y él me dijo, Australia es tu destino y dentro de Australia es muy probable que te encante Sydney. Ok. Y yo dije, bueno, me parece una buena idea empezar por ahí. Acá fue donde comencé mi experiencia y es mi primer amor y hoy en día sigo viviendo acá porque me encanta.
0: Ok, o sea, has ido por toda Australia pero siempre volvés a Sydney.
1: Sí, me El moví caso. mucho, eh, llegué acá, estuve viviendo seis meses, me fui a hacer la extensión. Volví a Sydney, estuve acá viendo un tiempo, me fui al, al oeste y después volví a Sydney porque para mí es lo más lindo.
0: Ok, antes, cuando empezamos este podcast, hablaste de que con distintos objetivos fuiste yendo a distintos lugares.
1: Sí.
0: De todas esas experiencias que viviste, ¿cuáles son los dos lugares que dijiste, wow, se los tengo que recomendar a todo el mundo?
1: Eh, mirá, hice un viaje... En velero por Sundays, que son unas, son unas islas <risas> fantásticas de Queensland. Es un conjunto, creo que son 88 o 90 y pico islas. Y estuvimos con unos amigos durante una semana viajando en un velero navegado por nosotros mismos. ¡Oh! Perdón, ¿se requiere algo para poder crear un velero vos? Eh, yo, eh, por suerte, averigué todo. No te piden licencia okay. de navegación de veleros. Solamente te piden experiencia, saber navegarlo. O sea, okay. ponen un instructor con vos. Y el que sabe navegar del barco hace ciertas maniobras y si las aprueba te dejan irte con el barco.
0: Nada, irse a Croacia chicos, se escucharon de <risa> ahora más se vienen las Sundays, que es un viaje espectacular. No Fantástico. estás en la barrera de coral.
1: Aparte nos quedamos sin internet durante seis noches, lo cual hizo que la experiencia sea aún más linda. Claro. Y lo disfrutamos muchísimo, la verdad sí. que fue épico. Y otro lugar que me encantó es Exmouth, que okay. está en la costa oeste Uy. a mil kilómetros al norte de Perth. Y tenés la barrera de coral caminando desde la playa, o sea... Te metes al agua y ya tienes la barrera de coral ahí mismo y tienes una diversidad gigantesca y es un lugar que no es tan conocido pero que al mismo tiempo es hermoso. Es
0: el que a mí me falta conocer. Yo conozco la Wit Sundays y me vienen recomendando Exmouth. Quiero ir.
1: Es muy lindo. La verdad que la costa oeste es de lo menos conocida de Australia pero al mismo tiempo para mí es un lugar que tienen que ir sí o sí.
0: O sea, esos son los dos lugares que vamos a recomendar a sí. quienes por ahí vienen a Australia por ahí, ¿no? Tal cual. Ahora, cuando hablas de Australia, obviamente tu hermano te conocía y te recomendó, eh, esto es para vos, ¿qué otro país hubieras puesto como segunda opción si no era Australia, por ejemplo?
1: Me gustaba mucho Portugal también, por la idea, hablo un poco de portugués, okay. lo estudié en la secundario, y me gustaba también la idea de estar dentro de Europa, como que escuché de mucha gente que vivió en Europa y que me decía, tenés que ir para allá porque tenés 40, 50 culturas, idiomas, sí. edificaciones distintas, a una hora y media en avión de distancia. Y yo como que eso me explotó la cabeza. Dije, wow, quiero hacerlo. Me quedó pendiente, mi idea era hacerlo durante el COVID, lo voy a hacer más adelante. Pero sí, Portugal era un destino que lo tenía en la cabeza también muy presente.
0: Y ahora está muy de moda.
1: Está muy de moda. Diría que los tres más populares eh, son Australia y Nueva Zelanda. Mm. La visa Nueva Zelanda solamente tiene mil cupos, pero yeah. aplican por año, te diría, hay capaz que 15.000 personas interesadas en esa visa, wow. solamente de Argentina y después me... también es muy común la visa de Dinamarca diría que son las tres más populares
0: perfecto Dinamarca a mí el clima me cuesta mucho sí
1: es muy diferente
0: me, me tientabas por todo tu... o sea de hecho vine a Sydney no a Melbourne por ejemplo por el clima no claro. está bien entonces sacamos de hablar de los países más populares qué recomendación le darías a alguien que está considerando sí. el Che, me pico el... pico el bichito por ahí me voy de cualquier cualquiera sea el país donde están viviendo no pero qué es el primer paso para vos?
1: Yo creo que es básicamente tomar acción. Okay. Es lo que a todo el mundo nos pasa, como que decimos, me da miedo el salto, el animarme, el dejar el, el confort mío que tengo acá en mi país, dejar mi trabajo, mi casa, alejarme de mi familia. Y mucha gente no se da cuenta que una vez que haces ese pasito y haces la primer working holiday o tu primera experiencia viviendo afuera. Ya está. <risa> ya está. O sea, eso es un círculo vicioso que hace que comiences a ver todo como una posibilidad. Ya todo deja de pasa de ser como, tengo miedo a puedo hacerlo. O sea, yo me animo, yo quiero vivir, no sé, en Europa, quiero vivir en tal país haciendo una working holiday, quiero tengo la posibilidad de hacerlo y lo voy a hacer. Como que en tu cabeza pasa a ser todo un desafío.
0: Totalmente. Ahora, vamos a hablar de, por ahí, lo que no es tan normal.
1: Uh -huh.
0: Está lleno de videos de todo lo que uno puede comprarse, puede hacer todo <risa> lo que sale espectacular en Australia, sí. cuánto dinero uno puede generar, pero hablemos de las dificultades. Tal cual. A ver, ¿Qué estás viendo hoy en día? Porque me imagino que las dificultades, hay dificultades que son, no importa si estamos parados en el 2015 o en el 2023, que uh -huh. se mantienen iguales cuando uno llega a un nuevo país. Y me parece que debe haber dificultades que van cambiando a medida que los tiempos van cambiando, ¿no?
1: Sí, sí, sí tal cual. Hay mucha gente que llega a Australia con la idea de que les va a aparecer un trabajo en el cual les van a pagar muchísima plata y que esos trabajos les van a llover. Mucha gente con llega con la expectativa muy alta, se podría decir. Mm. Y es como que yo lo que siempre digo, esos trabajos los podés encontrar, pero a mí me llevaron dos años involucrarme en los trabajos que pagan muy bien en Australia. Entonces lleguen con la expectativa más baja. Dejen que esos trabajos los sorprendan y que después su cuenta bancaria sonría y que ustedes estén felices en la vida porque pueden ahorrar tanta plata. Pero arranquen por lo simple que es trabajar en una ciudad, conseguir un trabajito, aprender a moverse, disfrutar la experiencia, conocer nueva gente, aprender un nuevo idioma, porque... Así es como todos empezamos y después las otras oportunidades van a ir surgiendo. Obviamente depende mucho de las personas. Hay muchas personas que son súper ambiciosas, que vienen acá y buscan esos trabajos e insisten, los terminan encontrando. Hay otras personas que se rinden un poco más fáciles, que dicen no, no me aparece, tal trabajo en puntual. Pero esa persona lo único que hizo fue mandar un solo mail o mandar cinco mails y esperó que lo llamen. Claro. Acá las oportunidades están, pero hay que buscarlas.
0: Total, y el costo de vida es más... Aunque uno di le dicen el costo de vida en Australia es altísimo, sí. cuando llega te, te pega una cachetada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy fácil usar los pocos ahorros que uno... Porque no importa cuán grandes sean los ahorros, llegas a Australia y se fuman los ahorros.
1: Desaparecen, se van sí. volando. Y en los últimos cinco años, bueno, vos también lo viste, los precios del supermercado cambiaron, sí. el alojamiento cambió... El combustible, el valor de los autos. Yo recuerdo que hace cinco años con 2.500 dólares, que es muy poco, sí. podías comprar un autito por lo menos para recorrer ir a buscar una farm algo súper baratito y ahora hoy en día el precio capaz que ya no, pasó a ser el doble. Entonces cuando sí. hay gente que llega acá y ve esos valores dice, wow, cambiaron.
0: Yo creo que... Las cosas siempre se hacen cada vez más difíciles, sí. nada se hace más fácil chicos en la vida, por eso cuanto antes emigres mejor, cuanto antes inviertas mejor, yo siempre digo lo mismo y yo me pongo en el lugar de alguien que está recién llegado ahora versus cuando yo llegué en el 2015 uh -huh. y lo que cuesta el alojamiento, lo que cuesta sí, la comida,
1: cambió muchísimo
0: Cambió muchísimo y los ingresos no cambiaron, no, igual no cambiaron medida.
1: tanto, no, no, no para nada, siguen siendo bastante parecidos, yo me acuerdo de los números que ganaba apenas llegué, y...
0: ¿cuánto ganabas apenas llegaste?
1: Y con un trabajo de construcción de 40 horas, sí. ganaba mil dólares australianos después de impuestos.
0: Ok, la semana. La semana. Perfecto.
1: pagaba de renta creo que 220. Claro. Y hoy en día los números... La, no. el, puede ser que en la construcción ganes un poquito más, pero la renta subió, te diría, quizás un 50% más.
0: Sí. Sí, la renta subió un 50% más, el súper está más caro. Sí. Nada, todo fue subiendo, entonces ahora es más difícil ahorrar el primer año. Y a mí... Me costó empezar a ahorrar al principio, ¿no? <ríe> A mí
1: también, a mí me costó.
0: El al principio uno sabe, o sea, tenés que salir a comprar cositas. Sí. ¿No? El, el colchón o la, algunas cosas vienen en el, el... O cambiar
1: el celular, con, ves que la ropa es súper accesible y toda la semana te compras alguito, alguito, entonces no terminás ahorrando. Vamos Pero... a dar
0: un buen tip financiero, no, chicos, no se vayan de compras. <risa> Pero es, es común, a mí sí, me pasó. Sí, es re
1: común, es re común. Y después también terminás aprendiendo, que es algo que me pasó a mí, que aprendés a ahorrar afuera de las grandes ciudades porque no tenés muchas cosas para hacer y decís, bueno, ahora sí me voy a empezar a poner objetivos semanales, me voy a organizar porque no tengo necesidad de gastar mucho en un pueblo en el cual no hay muchas cosas para hacer. Pero después viví en Sydney y decís, acá es complicado ponerse objetivos porque total, se puede disfrutar muchísimo la vida y hay un montón de actividades para hacer.
0: Total, yo de todas las personas que he conocido que van y vienen, eh, tengo una muy amiga mía, uh -huh. que es amiga de la facultad, así que nos conocemos hace muchos años, y ella eligió... Un estilo de vida de Solar Farm. Claro. Está hace cinco
1: años. Que bueno, no sé si sabrán, pero Solar Farm es un trabajo en el cual te vas, eh, por lo general, a un pueblo remoto, es decir, a un pueblo lejano. trabajas 12 horas por día, 6 días a la semana, al rayo del sol, o sea, al aire libre, que puede ser al rayo del sol, a la lluvia, a la nieve, al frío, a lo que sea. Y pagan muy bien, se puede ganar por lo menos mil dólares semanales después de impuestos
0: se puede ganar muchísimo dinero sí. pero uno sacrifica montones de cosas sí. hablemos de, de eso o sea cuando ella me dice bueno lo que pasa es que sí vengo trabajando hace 14 días y yo, o sea tendría que haber trabajado solo 6 pero por eso sí sí, sí sí o sí sea, buenísimo pero ya estoy quemada
1: tal cual es lo que yo te decía A, ves la vida pasar porque yo hice esos, esos trabajos con cierto objetivo. Yo me quería ir al mundial. Sí. Yo sabía que con cuatro meses de Solar Farm iba a ser suficientes ahorros para ver todo el mundial en Qatar.
0: Que lo pudiste hacer. Tal
1: cual. Expectante. Pero hoy en día me llegan a llamar de vuelta de un trabajo de esos y no lo hago ni loco.
0: O sea, no hay, no hay plata que no, me no mueva No hay plata que solar. me va a volver
1: a un lugar remoto a trabajar ya sea en la solar, en la mina o en la siembra. Sí. Para mí esos trabajos fueron experiencias hermosas, sí. son parte del pasado. Me permitieron ahorrar y cumplir mis objetivos y ya está. Hoy okay. en día quiero otro estilo de vida.
0: ¿Y cuál es tu gran objetivo en este momento, entonces, Tommy?
1: Es hacer crecer a Yo Me Animo. Okay. Mi idea es acá en destino eh, darle mucha importancia a los estudiantes, a gente que por ahí no tiene la posibilidad de aplicar a la Working Holiday. Nosotros también los podemos ayudar. Okay. Podemos gestionar sus visas para que vengan a Australia y cumplan su sueño de vivir, trabajar y estudiar acá en destino. Y
0: yo he conocido a montones de personas eh, que han llegado uh -huh. con una visa de estudiante eh, y al, ahora son ciudadanas.
1: Sí, Lleva tiempo, lleva tiempo, es un proceso, tienen que ver qué camino elegir, tienen que hablar con un agente inmigratorio, moverse por ustedes mismos, mm. haciendo averiguaciones por YouTube, en distintas redes sociales, eh, pero sí, hay que ver qué carrera eligen, no todos lo logran, mucha gente... La mayoría no lo ejemplo. logra, seamos honestos. Sí, tal cual, no, la y la al mayoría... mismo tiempo lleva mucho tiempo y muchos ahorros, sí. eso está bueno aclararlo. Pero bueno, la gente que tiene el objetivo en claro... El que y sabe lo dedica, que quiere... Lo logra. Lo
0: logra. puede llevar 10 años. Sí, tal cual. Pero el que sabe lo que quiere, lo logra. De vuelta, hablemosle al que dice tipo, pues, sí si yo lo voy a lograr. Obviamente, hay millones de factores. Oh, tu edad no. influye mucho. Sí. Tu predisposición, ¿no? Sí, sí, estás sí. Estás viniendo... Sí. En particular, si elegís Australia, porque puede ser que elijas cualquier otro país del mundo, pero Australia se tiene que hablar en inglés. Entonces, en el momento que no hablas en inglés, obviamente tenés una complicación extra. claro. sí. sí.
1: Depende también sus estudios previos, mm. la experiencia como profesional, ya sea en destino o en otros países. Eh, hay muchos factores que influyen. Tienen que analizarlo, pueden ver más videos en YouTube sobre cómo ir a la si Existe un podcast sobre eso. Mm. Pero sí, no mucha gente lo logra, yo creo que la gente que viene decidido, lo, sí. lo consigue.
0: Es que yo me he frenado muchas veces, chicos, yo, yo a veces revelo secretos. En un momento me puse a escribir un libro de mi experiencia, soy pésima escribiendo. Dije, ¿por qué estoy escribiendo? Esto no es uh -huh. lo mío. Y ahora se vienen nuevos proyectos que no son en formato de escritura. Pero para mí, la conclusión que yo saqué es, no importa de dónde venís, claro. no importa cuál es tu pasado, si vos estás convencido que querés algo, yo las personas que vi, que lo lograron y que se quedaron acá, lo hicieron con mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Sí? Sí, sí. Y era porque estaban dispuestos a dejarlo todo. Tal cual. Perfecto, o sea que vos estás dispuesto a dejarlo todo para hacer crecer a venimos sí. y quedarte bueno, como acá. Como te
1: decía, yo hoy en día los trabajos que me pagaron muy bien, sí. le estoy diciendo que no, porque yo podría levantar el teléfono, hablar con mis jefes anteriores y mis jefes me pondrían en una buena posición ganando incluso aún más de lo que ganaba antes y ahorrando muchísima plata, pero digo no, ya está, yo ese estilo de vida para mí no es lo que estoy buscando, quiero hacer otra cosa y pensar a futuro. Porque veo que yo me animo, tiene un futuro gigantesco. Sí. Y es donde yo quiero poner toda mi energía. Ese es
0: uno de mis temas pasión. En el pasado yo cambié mi vida. También me dedicaba a la multinacional, al marketing, y no tenía ni idea qué quería hacer. No estaba contenta. <risa> Trabajé en una multinacional por siete años y medio, medio para un fin. Me llegó a la residencia, obviamente uno hace muchísimos sacrificios. Sí, sí, sí. Y en un momento dije, bueno, pasta de excusas. Es hora de tomar el salto, dejar el confort de ese sueldo lindo, estable. Y vamos a hacer algo y probar. Y a veces, en el momento que estás convencido que hay algo que te apasiona y que vos crees que lo podés lograr, pásate que haces muchos sacrificios como un sueldo más bajo. Sí, ni hablar. No, un montón de sacrificios, pero yo estoy convencida que puedes llegar muchísimo más lejos en la vida Porque haces algo que te gusta, te apasiona en lo que Si vos tenés que creer, eso es lo más importante Obvio ¿no? ¿No? Eh, Porque también he tenido esta conversación opuesta con montones de amigos y amigas No importa el, el sexo Donde sí, pero me parece que, que el trabajo por ahí es no sé, muy, un rol muy alto para mí Es como que si vos no crees en vos, nadie más va a creer en vos
1: Tal cual yo veo hoy en día el potencial que tiene yo mismo acá en destino, porque yo ya viajé mucho, recorrí casi toda Australia, toda Tasmania, hice muchísimos trabajos, de los principales rubros que trabajamos cuando hacemos una Working Holiday, los hice, hice videos contando mi experiencia, todo. Y conozco mucha gente hoy en la calle que llega y que me dice, Che, Tommy, ustedes tendrían que hacer esto, esto, esto. Y digo, wow, digo tienes razón. Son cosas que ya se me ocurrieron a mí previamente. Pero la gente me está diciendo como que queremos verlo de parte de ustedes. Claro. Entonces como que estoy pensando futuro y viendo la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y, y hay digo, que priorizar. Tal cual, de a poquito, <risa> paso a paso, obvio. Pero hay un montón de cosas para hacer y yo creo que en un futuro lo vamos a lograr.
0: Ok, acabas de hablar de que hiciste montones de cosas. Yo te pregunté lo que elegirías o esas experiencias que tienes Hablemos de la peor experiencia que no
1: recomendarías. Uf, eh, me la acuerdo... Hay, en realidad hay varias, pero hay una que es la peor, estuve trabajando en un acopio de granos, en un silo, se venía la, la cosecha, o sea venía mucho, mucha producción, muchas horas de trabajo, por eso mismo fue que nos metimos en ese trabajo y conocimos un grupo de australianos en el trabajo en el cual el jefe era medio bravo, ya al principio nos marcó la cancha y estaba llegando el verano, creo que era por ejemplo, más o menos creo que era octubre, fines de octubre y era una zona remota de Australia, cerca del desierto. Hacía mucho calor. calor. Te estoy ubicando en el contexto. Está bien. Y el jefe dice, bueno, estos chicos, nos enteramos de esto al final. Estos chicos tenemos que ponerlos a prueba la primera semana. Okay. Ellos van a estar con la pala la primera semana entera, paleando granos al rayo del sol. Con mi amigo el segundo día nos miramos y dijimos, no estamos para esto. Estábamos todos transpirados, súper cansados. Sabíamos que había otros trabajos más fáciles para hacer. Ese nos interesaba porque nos habían comentado que había ciertas actividades que estaban muy buenas. Okay. Y duramos dos días en ese trabajo y dijimos nos vamos, lo cual implicó que tomemos todas nuestras cosas, es decir, la ropa que dejemos el al alojamiento, carguemos el auto y nos vayamos a otro destino. Okay. Y fue un trabajo súper pesado, junto con mi primer trabajo en Australia en el cual hice construcción el primer día y me mandaron a mover dos palets enteros de ladrillos y terminé con los hombros y los brazos reventados, no pude trabajar por cuatro días. Entonces como que si no todo es color de rosas, claro pero yo creo que el que viene a Australia decidido a lograr algo en un futuro como una residencia, puede hacerlo.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, Tommy, mensaje final para la audiencia. ¿Qué le dirías a alguien que, nada, te está escuchando y vos le querés sembrar una semillita de <risas> dale, anda a viajar?
1: Eh, yo les diría que se animen. Eh, no hace falta mucho en estos países para que te vaya bien, para que seas una persona en la cual puede tener sus ahorros, disfrutar sus vacaciones. Eh, van a tener otro punto de vista, otra perspectiva cuando viajen, lo cual a mí me parece súper importante y es algo que recomendamos a la gente que haga. Para nosotros viajar y hacer una experiencia en el de vivir y trabajar en el exterior es algo que debería ser medio obligatorio, porque cuando empezás a viajar conoces una nueva cultura, se te abre la cabeza, eh, ves que por ahí algunas cosas que hacías o que veías en tu país no están del todo bien, aprendes a preocuparte por otras cosas, porque acá, por ejemplo, en Australia la seguridad es algo en lo cual... No nos tenemos que preocupar no. por nada, los problemas económicos o políticos del futuro del país sabemos que están todos bastante bien, que los números van a seguir todos muy parecidos, entonces es una experiencia que para mí debería ser obligatoria, eso siempre lo digo.
0: Yo, cuando hablamos tanto de emigrar o de cambiar de trabajo, algo que le he repetido, me he repetido a mí misma y a muchos amigos, es nada es para siempre. Tal cual. Lo peor que te puede pasar es que probaste algo y no era para vos. Y volvés. Listo, volvés y en Argentina todo va a
1: seguir igual, o en tu país todo sí, va a seguir igual, no cual. va a cambiar mucho. Pero yo creo, mira, conocí muchísima gente a lo largo de cinco años y medio y puedo decir que hay solamente dos personas las cuales dijeron esta experiencia no es para mí, la verdad es que no lo disfruté tanto como pensaba, tampoco es que me fue mal, no vuelvo con una mala imagen de Australia, pero creo que Argentina es mi lugar y está bien, está lo súper respeto, me encanta que cada uno tenga su idea, todos somos diferentes, todos tenemos distintos pasados, todos...
0: Y seguro que volvés a tu país con otra visión y sí, habiendo aprendido cosas en el camino.
1: ni hablar. Así que bueno, para mí, háganlo, lo super recomiendo, tenemos muchísima información en nuestra web, pueden pasar y ver videos, artículos, experiencias en primera persona. Vamos de a dejarlo persona. en la
0: descripción, vamos a Dale. dejar Perfecto. algunas redes sociales, la página web, todo para que Dale. la gente que está queriendo chusmear, <risa> vaya y también te sigan a vos, Tommy. Dale. Eh, vamos a cerrar con la pregunta que le hago a todos los invitados, que es ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth?
1: Creo que siempre lo llevamos para el lado económico, a lo monetario, como que es algo de valor. Sí. Eh, a mí me gustaría decir que yo, por lo general, yo en base a mi experiencia y todo lo que tengo en Australia, tengo una riqueza de experiencia gigantesca. Eh, tuve riqueza económica en algunos momentos en los cuales ganaba muchísimo, como lo dije en ciertos trabajos, pero me quedo con todo lo que me brinda Australia, que es una riqueza de experiencias de gente y de historias, que no puedo creer que haya entrado todo eso en cinco años y medio.
0: Bueno, me encanta esa definición. Muchísimas <risa> gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Para quienes están mirando esto por YouTube, nos pueden dejar comentarios, además de tirarnos un like. Dale. Vamos a... Le hagan, háganle preguntas a Tommy, no pero en respondo particular... Respondo todo,
1: absolutamente todo lo que quieran saber lo respondo lo en los responde. comentarios.
0: Pero me encantaría saber, porque hay muchas personas que por ahí nos miran, estando desde Australia o desde cualquier otra parte del mundo, y si hay algo que ustedes pueden compartir de su destino, donde están, o preguntas específicas de destino, yo creo que la idea es ayudarse sí. y poder o Tommy o la gente misma de la audiencia contestar a quienes tienen dudas. Pero a mí me encanta incentivar a que la gente considere emigrar, me parece obvio. No podés volver, ¿eh? No, no siempre, que siempre
1: está la posibilidad de volver.
0: Pero es una experiencia increíble que solo te va a hacer crecer.
1: Tal cual. Opino exactamente lo mismo.
0: Buenísimo. Bueno, mil gracias.
1: Gracias, Botifi. Nos
0: vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast de Wells in Español. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la Comunidad Global de Inversores Latinos y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.